0: Heute gibt es gleich mehrere Überraschungen, denn Xiaomi stellt viele neue Smartphones vor, Apple will mehr Geld von euch und Tom sitzt neben mir. So viele Überraschungen in der heutigen Folge. Warum will Apple mein Geld? <lacht> Frage ich mich. <lacht> ne, die wollen mehr Geld. Ach, die wollen mehr Geld. Ich ja.
1: dachte, die wollen mein Geld. Okay, okay. Wie geht's dir, Fabian?
0: Tja, ganz gut. Äh, hier ist ein mittlerweile ein bisschen kalt drin. Normalerweise war genau das andere Problem, dass es hier zu heiß drin war. Jetzt brauchen wir irgendwie noch einen Xiaomi Heizlüfter.
1: Ja, ist nicht so gut klimatisiert hier. Ich habe schon den wärmsten Pulli an, den ich besitze und Julian trägt immer noch kurze Hose. Das ist wirklich ein Skandal. Das ist wirklich ein Skandal. Es waren sieben Grad. Heute, heute werden es 19 Grad. Das ja. ist okay. Aber es waren sieben Grad. Du brauchst so hier so Sch Schosen, weißt du, so, so Abreißhosen, quasi, <lacht> damit, damit ab 13 Uhr in die Shorts wechseln kannst. Äh, wir haben gerade festgestellt: 21. Folge. Ähm, mhm. Deswegen in den USA dürfte technisch gesehen jetzt Alkohol trinken. Das müssen wir feiern, indem wir uns jetzt alle ein. Nee, ist noch ein bisschen zu früh. Äh, aber wir feiern mit einer Menge Themen. Du hast sie gerade schon angerissen. Und ja, wollen wir direkt reinstarten? <lacht> ich bin voll <lacht> Direkt reinstarten. Du kannst der, dich also. fast
0: nicht mehr halten, denn äh, das Xiaomi 12T und das 12T Pro wurden geleakt. Cool. Und äh, das ist natürlich auch immer wieder ein Highlight, wenn Xiaomi mal ein Smartphone vorstellt, weil das passiert nicht so oft.
1: Also es wurde noch nicht komplett geleakt, oder? Aber so ein paar Sachen, also es Fotos. Design, Fotos gab es ja, aber wurde komplett alles backs geleakt? Also ich habe schon mal so eine Leak-Zusammenfassung für uns auf der genau, Seite geschrieben, ja. findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Äh, Man munkelt noch immer, wann es denn vorgestellt wird. Alle sagen, es soll im Oktober kommen und es soll auch nicht das einzige Xiaomi-Produkt sein, aber mhm. es wird auf jeden Fall passen, weil letztes Jahr war es auch... So, dass die 11 äh, und 11 Pro wurden auch circa sechs Monate nach dem Launch des damals Mi 11 rausgebracht hm. und jetzt wäre es also an der Zeit, weil das Mi 12 ist auch schon sechs Monate her. Tatsächlich. Ja,
0: und so viel Zeit haben sie ja jetzt auch nicht mehr, weil das Mi 13 wird ja wohl auch schon im November oder so starten müssen, wenn da der neue Snapdragon-Prozessor rauskommt. Boah, ich würde mal gerne in den Xiaomi-Kalender gucken.
1: <lacht> also da mal den Google-Kalender aufmachen ja. und schauen, wenn er da, oh rot, Launch, 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 okay, da fängt Promo an und da, puh, das, das muss er erst mal koordinieren. Also dafür, dafür habe ich ganz schön Respekt. Äh, ja, was weiß man bisher zum 12 g Pro? Also offiziell natürlich noch nichts. Äh, Tommy mhm. hat noch nichts bestätigt in irgendeiner Form. Aber ein paar Sachen sind wohl klar. Einerseits das Design, was relativ unspektakulär ist. Ja. Das wichtigste Detail ist da vielleicht, dass auf der Rückseite auf dem Kameramodul liest man die Ziffer 200 uh. und die Buchstabenkombination MP, was natürlich bedeutet, dass eine 200 Megapixel-Kamera drin sein könnte.
0: <lacht> Was mir jetzt schon Angst macht? Schon so ein bisschen, ne? Also mit dem 100-Megapixel-Sensor hatten sie sich eigentlich gar nicht so den Gefallen getan, am Anfang zumindest. Ja. Mittlerweile haben sie den ja ein bisschen unter Kontrolle und setzen ihn auch eigentlich gar nicht mehr so in ihren Top-Flagships ein. Genau. Aber ja, 200-Megapixel ist schon viel, also
1: ja, das mal zu bändigen allein, so dass das auch vernünftig verarbeitet wird. Damals beim 100 auf Megapixel, dann so bei Mino 10, was war das Problem? Dass da war der Snapdragon 732G drin oder 30, ne ich glaube 730G drin und der konnte die Bilder erst gar nicht verarbeiten. Das hat ja ewig gedauert, bis so ein Foto verarbeitet wurde. Und ähm, da habe ich jetzt halt auch Angst vor, dass man so einen Schnellschuss macht und das nicht vernünftig optimiert mhm. ist. Ähm, ja, da bin ich, bin ich sehr gespannt drauf. Ist ja ein Samsung-Sensor, natürlich. Ja. Äh, und G Xiaomi ist anscheinend so ein bisschen das Testlabor für Samsung da. <lacht> Erstmal auf Xiaomi ausprobieren und gucken und dann wird wahrscheinlich reportet und dann kommt es ja vielleicht im Samsung S23 Ultra oder genau, ja. in irgendeinem anderen. Ja. ja, wahrscheinlich da drin. Weil das ist natürlich eine Schlagsteile. Alle glauben immer, höhere Megapixel machen bessere Fotos. Und genau das hat der 108-Megapixel-Sensor schon <lacht> bewiesen, dass es nicht der Fall ist. Ja. Aber gut, äh, so, so denken die halt teilweise.
0: Aber zumindest bei der Prozessorleistung muss man sich hier jetzt nicht auch Sorgen machen, weil das Pro soll ja mit dem 8 Plus Gen 1 kommt genau. von Qualcomm und das normale dann wieder mit Mediatek Dimensity, dem 8100.
1: Genau, richtig. Und das wird auch passen zum Vorher weil das LFT Pro kam mit dem 888, glaube ich. Mhm. und Oder Plus, ne, ich glaube mit dem normalen. Und das, das normale T war dann auch ein Dimensity,
0: wenn ja. ich das richtig... War das 1200, glaube ich, ne? Ja, das führen sie ja jetzt schon eine Weile so durch. Ja. Oder das war beim 10 auch schon? Nee, beim 10
1: nee. glaube ich noch nicht. Da war die Dimensity-Reihe, glaube ich, noch nicht so weit. Ich meine, ah, ja, da stimmt, war in ja. beiden der 865 oder so drin.
0: Okay, aber dann war das letztes Jahr so, dass ja. quasi... Die Fotos, obwohl der Kamerasensor ähnlich war oder gleich, die äh, waren, waren schlechter, weil die Bildverarbeitung äh, nicht so gut war.
1: Genau, richtig. Das, war, das lag dann am Mediatek da. Äh, mal schauen, ob das jetzt der Fall ist. Ich weiß auch nicht, ob es im Nachhinein vielleicht sogar noch per Update angepasst mhm. worden ist. Das kann natürlich sein. Aber ja, Bildverarbeitung und der Image-Signal-Prozessor war da anscheinend ein anderer. Ähm, was man aber auch weiß und was wahrscheinlich beide Geräte gleich haben dürften, ist das Display. Denn das Gute ist, äh, wie so oft bei <lacht> wahrscheinlichen Global-Releases hat man schon einen China-Release. Oh. Ähm, und da ist es die Red K50 Extreme Edition, die quasi wahrscheinlich das 12T Pro ist. Das haben wir damals schon gemunkelt, bis auf den Kamerasensor. Das mhm. dürfte wohl, weil da ist noch ein anderer drin ich glaube, der 108 Megapixel-Sensor, ähm, der wird wohl ausgetauscht, aber da ist ein 1,5K-Display drin. Ah, ja. Da haben wir auch schon kurz geredet, dass ich das eigentlich eine relativ smarte Sache finde, weil, ja, es ist halt besser als Full HD Plus <lacht> und es ist, ist aber auch nicht ganz 1440p und ich glaube, Vielleicht findet man da den richtigen Kompromiss, äh, um einfach so ein bisschen mehr Auflösung, noch ein bisschen schärfer. Aber es zieht halt auch nicht so viel Energie. Und ich glaube, das werden wir auch öfter sehen. Eine Sache, die ja noch auf der Liste steht, ein Handy, das hat das wohl auch. Oh, tatsächlich. Äh, ja, deswegen äh, das neue 1,5K-Display. Ja,
0: ja das, das wird der Trend, äh, bis man sich dann vielleicht doch wieder überbieten will. Aber bei 1080p und so Full HD Plus war man ja jetzt recht lange. Also das war ja wirklich gesetzt quasi. Ja, aber mal ganz im Ernst, Brauchst du das? Nee, aber ich, ich, ich denke mir manchmal so, ich glaube, das LG3 LG oder so hat er ja schon mal irgendwie QHD oder so. Ja. Ich weiß nicht, ich vermisse es halt auch nicht, irgendwie die höhere Auflösung zu haben, weil man halt wirklich einfach so ein kleines Display hat. Da merkt man ja. schon irgendwie, dass es so ein bisschen schärfer wird, aber.
1: Ja. ja. Könnt ihr mal gerne vielleicht in die Kommentare schreiben, ob äh, 1440p für euch so ein absolutes Muss ist so absolute, oder ob es einfach auch 1080p tun, weil immer, wenn ich so ein Flagship teste, dann mache ich natürlich die 1440p hm. an, aber ich glaube, da wäre mir die Akkulaufzeit, glaube ich, wichtiger, weil wenn ich dann irgendwie, wenn ich mobil unterwegs YouTube gucke, dann gucke ich auch noch in Full HD, um Daten zu sparen, <lacht> Datenvolumen zu sparen, obwohl ich 20 Gigabyte oder so habe, aber irgendwie ist das noch so drin, also da bin ich dann vielleicht aber auch einfach nicht so der Pixel-Pieper, so dass ich da so mega drauf achte.
0: Ja, meistens ist auch irgendwie die Display-Qualität dann quasi irgendwie die verschiedenen Panelarten, die es ja. gibt, sind dann irgendwie dann doch wichtiger. Also das habe ich jetzt irgendwie gemerkt, irgendwie so ein Samsung-Amulett, was die in ihren Galaxy-Dingern benutzen, ist jetzt vielleicht auch schon mal schöner als irgendwie so ein altes OnePlus Samsung AMO. Ich, ich höre da so einen leichten
1: Unterton, dass jemand unzufrieden ja. mit seinem Handy ist und in letzter Zeit mehr Kontakt mit einem Samsung-Handy hat und um <lacht> jetzt überlegt zu wechseln. Ist das so ungefähr das, was ich da raushöre? Kann,
0: vielleicht, ja. Vielleicht. Also, das, das
1: OnePlus macht es sich nicht leicht. Oha, da bin ich mal bin ich gespannt. Also wenn jemand von euch äh, ebay Kleidanzeigen an, an altes 8T <lacht> abkaufen will, von technisch gesehen Podcaster mhm. Fabian, äh, dann äh, schreibt uns gerne eine DM. Genau, was im 12T Pro äh, auch noch äh, drin sein wird, ist natürlich ein großer Akku, ist halt Xiaomi, 5000 mAh schon sind wohl gesetzt und im Pro dann halt wieder wohl schnelles Laden. Ich glaube, sie gehen aber nicht über die 120 Watt, also das wird auch da drin sein.
0: Ja, ist ja auch eigentlich genug. Also ist ja, noch. Ist ich auch mal sagen. <lacht> Irgendwann... <na> <lacht> Ob es jetzt 10 Minuten, 20 Minuten sind, das reicht.
1: Also, wo ich übrigens sehr drauf gespannt bin, ist nicht nur die Hauptkamera, sondern auch die zwei anderen Kameras. Ne? Wenn da anscheinend eine Triple-Kamera drin ist und die sagen ja, wir haben hier eine 200-Megapixel-Hauptkamera <lacht> und 8-Megapixel-Ultraweit und eine 2 megapixel makro dann flippe ich aus. <lacht> Ey, wirklich? Also dann bitte knie... Ey, da will ich am nicht den Sensor wieder raus. Das ist doch, was soll das denn sein? sind ja zusammen ja. 10 Megapixel und die Hauptkamera kriegt 200... <lacht> Also, wenn das so mal kommt, bin ich mal sehr gespannt drauf, weil das wäre wirklich <lacht> hart lächerlich. Ja, ja. das
0: wäre schon fast ein bisschen peinlich, so, dass man dann so einen Müllsensor quasi ja, daneben So ja. ja. Nice. Deswegen
1: denke ich mir, also das, da finde ich es schon fast, das fand ich beim Nothing Phone angenehm dafür, dass es, mhm. ne, weil tendenziell ist es so, dass, die, dass Apple und Google, so die eher äh, amerikanischen Unternehmen, da auch weniger ist mehr. Dann gibt es nur zwei Kameras, ein Pixel 6A sogar. Nee, da gibt es auch zwei, ne? nicht nur eine. Ja. Zwei, zwei Kameras und so. Und dann, wenn sie einen dritten Sensor machen, dann vernünftigen. Dann Tele. <lacht> Aber nicht auf diese Makro gedöhnt, sondern das einfach über die Ultraweitwinkelkamera lösen. Wie es beim iPhone auch gut funktioniert zum Beispiel. Aber das fand ich beim Nothing Phone geil, dass die dann halt auch nur eine Dual-Kamera machen. Und nicht dieses, also wer glaubt denn das noch? Oh, das hat mehr Kameras, deswegen ist es besser.
0: Aber ich habe da noch eine krasse Idee. Zu der Triple-Kamera packen wir noch einen roten Punkt mit oh. in das oh. Display, damit wir noch, äh, noch irgendwas zusätzliches haben. Ja, Geil, da hat Tim sich letztes Mal auch
1: so drüber aufgeregt. <lacht> <lacht> Sehr <Das war lacht> gut. Ähm, ja, aber da sind wir mal gespannt, ob das äh, noch kommt. Es sollen ja auch noch ein paar andere Sachen mit vorgestellt werden. Hm.
0: Redmi Pad ist in der Überlegung. Genau, ja. Äh, und auch die Xiaomi Global Vorstellungsliste hat da noch so ein paar Dinge bestehend aus Monitoren. Ein Band 7 Pro soll anscheinend jetzt auch doch global kommen. Oh, da bin ich mal. Das haben so. wir immer noch hier, das muss ich mal testen. Also da wird es vermutlich bald irgendwann spannend werden.
1: Ja, Redmi Pad finde ich natürlich am interessantesten, ja. ähm, weil das Mi Pad 5 halt einfach gut war und immer nach wie vor noch unsere Empfehlung <lacht> ist. Einfach äh, bin ich mal vor allen Dingen gespannt, ob es softwaremäßig jetzt vielleicht auch mal da noch einen neuen Schwung mitbringen. Da wird es interessant, wie sie sich aber dann davon unterscheiden, natürlich im Prozessor. Das also soll angeblich ein relativ neuer Helio-Prozessor werden von Mediatek. Mhm. Was dann okay ist, aber ich bin auf die Bildwiederholrate gespannt. Das wäre dann so der wichtigste Unterschied, ob es auch 120 Hertz hat oder eben mm. nicht. So, da weiß das das
0: glaube ich fast nicht. Ich glaube, das, das wird das eher ist so ein. Ich meine, irgendwie muss man es ja abspecken und so viel würde ich jetzt gar nicht da wegschneiden äh, mhm. wollen vom Pad 5. Ja. Und dann ist vielleicht die Bildwiederholrate so ein Ding, wo man das machen kann. Ja.
1: Sind wir mal gespannt. Das könnte, könnte interessant werden. Es ist aber nicht das einzige xiaomi gerät was auch geleakt wurde oder vorgestellt wurde. Ja, In China
0: gibt es schon das nächste. Genau, Xiaomi hat halb äh, irgendwie so geleakte Sachen und jetzt auch eigene Promomaterialien äh, veröffentlich, veröffentlicht vom cv 2, da hatten wir ja auch schon drüber geredet. Und äh, das hat ein paar interessante Dinge. Also die ersten Fotos, die kamen, waren einmal von einer normalen Edition, die auch wieder so ein eher anders designte Rückseite hat mit so, glaube ich, so Wellenartiges mhm. und eine Hello Kitty Edition, was äh, sehr interessant ist. Ich also, weiß nicht, gab es sowas schon mal irgendwie? Von ein Hello Kitty-Smartphone? also ich, ich muss mal
1: jemand kissen hier. <lacht> ich hasse Kissen. Also, ähm, äh, glaube ich
0: nicht.
1: Ich nee. mich nicht dran Ja,
0: auf jeden Fall interessant äh, wird vermutlich, Ach. wenn irgendwie das CVS zu uns schafft, sowieso nicht die Hello Kitty-Edition hier geben. Ich habe auch gelesen,
1: es ist likely to debut outside of China, was ich komisch finde, okay. weil bis jetzt kam kein cv smartphone ja. Das ist ja so ein bisschen die Vorführung der CC9-Reihe, die wiederum schon global rauskam mhm. als Mi A3 und als Mi 9 Lite. Aber die cv reihe nicht, die ist ja sehr auf so eine jüngere, fast schon weibliche Zielgruppe ausgerichtet und... Ähm, hat, genau, da gab es das 1S als letztens noch und jetzt das zweite ist halt besonders leicht und so und hat jetzt auch zwei LED-Frontlichter für bessere Selfies, wenn mhm. ich es richtig gesehen habe, oben im ja, Bildschirmrand, die so halb ja nicht unter dem Display sind, aber hm. wieso, also da so zwei kleine LEDs reingemacht, damit du besser ausgeleuchtet bist für Selfies und auch zwei <lacht> Kameras, aber wo sind die Kameras?
0: Ja, hier sind in einer Pille in der Mitte und äh ja, ein anderes Smartphone, was kurz äh, vorher vorgestellt worden ist, das iPhone hat es jetzt auch. Äh, ja, wir haben da eben schon drüber geredet. Und ja. äh, ich habe gemeint, ja gut, Android-Smartphones, denen jetzt vorzuwerfen, dass sie hier diese Pill-Shape-Notch quasi kopieren. Ja, aber hat schon recht, in der Mitte.
1: Ja, das <lacht> ist es ja. Du meinst auch, das kannst du dir nicht vorwerfen. Ich so, es ist schon komisch, dass es kurz nach dem iPhone, das erste ist, das gab es, also ich habe, ja, ich habe mehrere Smartphones mit einer Pillen-Panchol oh, Pillen getestet, aber alle waren links oder rechts. No. Keins war in der Mitte, wobei <lacht> ich mich jetzt erinnern könnte. Kein einziges, aber zwei Wochen nachdem dem iPhone rauskommt, ist es plötzlich auch da. Ich meine, in, in dem Herstellungsprozess, muss natürlich vorher vorgestellt worden sein, die können so schnell nicht darauf reagieren mhm. und so schnell promo und das äh, Handy dann, besonders wenn es jetzt bald rauskommen soll, so schnell produzieren. Also, es muss schon vorher, aber es gab ja schon vorher ja, Leaks genau. dazu halt, ne? dass sie sich wahrscheinlich gedacht haben und den Leaks dann auch getraut haben und dann gedacht haben, ja, machen wir es mal in die Mitte. Das Ding ist ja, der Unterschied ist ja, das ist ja nur die, die Hälfte der Miete. Die Hälfte der Miete? Ja, sagt ja. so, ne? Ähm, wichtig ist ja die Software und da hat wir jetzt selbst nichts, was jetzt so diese Dynamic Island entspricht. Es sieht zwar so aus, mhm. Und es sieht ja auch, wenn man fairerweise gesagt, ist es ja auch ein bisschen anders, weil die zwei Sachen, sind zwei Kameras genau, auch wirklich ja. und nicht Kamera und Infrarotzeug wie beim iPhone. Und die liegen auch zusammen in einem Cutout. Beim iPhone ist es ja, theoretisch liegen die ja auseinander. Da sind ja eigentlich Pixel dazwischen, die eigentlich nur konstant, glaube ich, eigentlich fast immer äh, schwarz gemacht werden, also dunkel geschaltet werden, weil es halt ein OLED ist. Von daher ist es theoretisch nicht ganz identisch.
0: Ja, aber man hat sich da bestimmt schon äh, irgendwie gedacht, so, wenn wir ähnlich aussehen und vielleicht ist es auch eine Zielgruppe, die wir irgendwie ans iPhone verloren haben und die mögen das neue Design jetzt vielleicht. Und ja, äh, sie füllen es ja auch, diese Pill recht sinnvoll, weil es ist einmal oh ja. eine normale Selfie-Kamera und einmal eine Ultraweitwinkel. Oh ja. Und das ist ja durchaus praktisch, wenn man öfters so Gruppenselfies macht oder so, dass wirklich auch alle reinpassen. Oh, was ist hier passiert oh, hier war ein schnitt
1: hier ist torben also ich wieder da ähm, genau wir waren bei der pillenförmigen Punchhole ähm, von dem cv2 aber wie ich schon sagte das wichtigste ist ja eigentlich die software und das macht ja die mhm. dynamic island auch irgendwie zur dynamic island und ist ja auch das was wir jetzt wahrscheinlich bei anderen herstellern sehen werden ich meine bei Xiaomi von entwicklern also so theme entwicklern gab es ja jetzt schon direkt kurz ein paar Tage später ja schon die erste das Anpassung. Das war
0: krass, wie schnell das ging. Ich glaube, das war schon fast am nächsten Tag irgendwie ja. MIUI-Theme-Entwickler hatten dann auf einmal aus dieser kleinen Cutout mhm. quasi eine Dynamic Island gebaut. Das ist verrückt, wie schnell das ging. Und äh, daraufhin wurde auch hier der Vice-Präsident von Xiaomi oder der ja. von Redmi, Redmi oder so genau. hat, äh, auf Weibo gefragt, äh, was er denn da so von hält und ja, hörte sich ganz interessiert an und hat gefragt, ob äh, die Leute das überhaupt wollen. Ja, do you really need Smart Island? Ja, <lacht> also vielleicht äh, denkt man dabei bei Xiaomi jetzt auch mal drüber nach. Eine Dynamic Smart Island irgendwie ja, zu Es
1: soll ja dann vielleicht auch schon beim Redmi K60 oder so kommen, habe ich gelesen. Es ja. war, also war sehr gemutmaßt, ja. hatte ich den Eindruck. Also weiß ich auch nicht, ob die es dann so schnell umsetzen. Aber ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass da Leute auf den Zug mit aufspringen werden. <lacht> Zumal da jetzt schon der erste Hersteller offiziell rangegangen
0: ist. Ja, also sie sind auch noch in Planung davon. Also Red, nicht Red, Realme hat ein Gewinnspiel oder einen Wettbewerb gestartet, wo sie quasi Designs und Ideen zu einer Dynamic Island von Realme ja. quasi erstellen äh, und äh, irgendwie wollen sie dann das da sammeln und der Gewinner, der wird irgendwie auch so vorgestellt und so interessant auf jeden Fall.
1: Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Ich habe auch einen kleinen Artikel geschrieben und ich finde es schon merkwürdig, also einerseits ist es ja einfach eine Kopie. Ne? Man möchte ja. Ja einfach, das okay, oh, es äh, funktioniert jetzt beim iPhone, machen wir das mal nach und dann nicht mal selber sich zu <lacht> überlegen, wie das geht, sondern das dann auf die Community auszuweiten. Also verstehe mich nicht falsch, schon cool, Community mit einzubinden, aber dann mach es doch vielleicht nicht, wenn du irgendwas kopi kopieren <lacht> möchtest. Äh, wir wollen das von Apple eins zu eins kopieren. Äh, aber äh, sagt uns mal, wie wir es machen und was ihr da haben wollen würdet. Das weiß ich nicht, das hat irgendwie so ein Geschmäckle, finde ich, das weiß ich irgendwie
0: schon. Ja, aber vielleicht kann man so sagen, ja, das haben wir mit unserer Community entwickelt, die wollten das haben und äh, ja, ja. jetzt haben wir es halt einfach gemacht. Äh.
1: Ja, aber ist es nicht schon irgendwie, also ist es ist doch, also äh, diese, diese äh, das kann man, äh, also das iPhone hat ja wirklich nicht diese Pillenform da erfunden, bei weitem ja. nicht. Das machen Android-Hersteller jetzt seit Jahren, keiner hat das so umgesetzt in der Form. Mhm. Ist es nicht, also ich frage mich, und dann macht's Apple und jetzt wollen sie wieder, wollen sie ja alle kopieren. Sind sie alle so, so unkreativ? oder was? Also ich finde das schon, dann bleib doch dabei und sagst, ey, wir finden es Quatsch, wir werden oder denken die soweit nicht? Äh, wie funktionieren da, wie arbeiten da Hardware- und Software-Team zusammen? Das finde ich halt schon irgendwie erstaunlich. Die Blöße würde ich mir nicht geben, wenn du so late to the party dann bist, so eine Sache so umzusetzen. Da würde ich nicht sagen, ja, okay, dann äh, überlegt mal, wie ihr es jetzt haben wollen würdet und dann machen wir das vielleicht. Also ich weiß nicht, das finde ich schon ziemlich läppsch von den allen. Ich würde dann einfach ich glaube stur bleiben und sagen, <lacht> nee, wir machen das nicht.
0: <lacht> ja, vermutlich kannst du das auch einfach nicht machen. Es ist ja irgendwie so ein beliebtes Feature und wenn du es dann quasi weglässt und irgendwie andere Konkurrenten das machen, mhm. dann wird es irgendwann da sein, wieso habt ihr das nicht und wir wollen das und ja, es ist also wie oft man jetzt Dynamic Island überall hört, das ist äh, vermutlich schon ein Feature, was jetzt äh, quasi Ganz oben steht bei vielen Leuten, dass ich es haben wollen.
1: Ja, wobei man da, glaube ich, immer noch auch schauen muss, wie sehr das wirklich Gimmick ist. Also, ähm, wir testen das 14 Pro ja auch gerade und ich, ich finde es cool gemacht, mega. Es sieht mhm. sehr cool aus und es ist auch dann irgendwie nice, dass die, wenn du da Musik im Hintergrund hast, dass die, die Farbe vom Coverart übernommen wird und die Waveform in der Farbe ist und so und dass sich das noch weiter aufteilt, wenn du eine zweite App reinmachst und und und. Aber. Keine Ahnung, also das ist halt nett. Ich hätte einfach mal ein bisschen Sorge, dann auf die Frontkamera zu drücken die ganze Zeit ja. und das zu
0: verschmieren. Das finde ich so ein bisschen noch ein Aspekt. Und es ist halt auch nicht, wenn man nicht mit der Hand direkt drankommt, wirklich ergonomisch. Ja, bei pro, pro 14 pro Max, denke ich mir, das <lacht> da brauchst du
1: einen langen Daumen.
0: <lacht> kommen. Ja, vielleicht ist auch einfach die Lösung, nicht direkt zu kopieren, sondern halt einfach die Statusleiste, die halt einfach da oben ist, mal cooler zu nutzen, dass man mehr Live-Objekte quasi drin mhm. hat. Weil da hat sich ja eigentlich gar nichts dran geändert, an dieser Leiste oben. Also ja. Akkusymbol, Mobilfunkempfang. NFC wird manchmal auch angezeigt, was, glaube ich, das sinnloseste ja. Statussymbol überhaupt ist, weil, ja, gut, das ist halt immer an, eigentlich. So, also vielleicht kann man da auch einfach sich selber was äh, ausdenken und die cooler machen und das dadurch machen und nicht einfach die, diese Notch-Ding kopieren, weil eigentlich möchte ich jetzt auch nicht, dass alle Smartphones so eine riesige Notch in der Mitte haben, bzw. eine Pill-Dynamic Island, ja. weil eigentlich wollten wir ja davon weg.
1: Genau, das ist das Ding, weil erstens ist es auch für Content, den du schaust, Videos, ist es schon hm. mehr drin als die, als die normale Notch beim iPhone. Es zieht weiter rein in das Display. Und zweitens bin ich jetzt auch gespannt, wie entwickelt sich das weiter eigentlich? Sind alle auf die Frontkamera unterm Display? Und irgendjemand hat auch gesagt, so, ja, okay, das gibt Apple jetzt mal locker drei Jahre und sie genau. können das wieder ausreizen. Ähm, zumal jetzt das Gerücht ist, dass das äh, der Standard wird bei den iPhones mhm. ab nächsten Jahr, ab dem iPhone 15, dass das alle haben werden und dass 14 Pro jetzt quasi so der Testlauf äh, dafür ist, für die Enthusiasten und die das Feature wahrscheinlich wirklich nutzen werden. Und äh, ja, dann werden wir, ich meine auf eine Art ist es vielleicht auch gut, weil anscheinend ist die Technik noch nicht so weit, dass wir eine Frontkamera unter dem Display haben und die ja. fühlen sich jetzt nicht alle gepressured, das unbedingt veröffentlichen zu müssen, weil man jetzt so eine nächste Ausweichlösung hat. Ja,
0: diese drei bis vier Jahre sind vielleicht auch der Zeitraum, den diese unter kamera noch braucht, weil ja. die Entwicklung, die wir da sehen, es wird besser, aber jetzt nicht wirklich in riesigen Schritten und ich glaube, wenn man Wert irgendwie auf halbwegs vernünftige Frontkamerabilder hat, dann ist das immer noch gar keine Option.
1: Ja, eben so und das weiß glaube ich auch Apple, weil ja, wenn jemand... Die, die
0: können das nicht machen, also das... Ja. Äh, Nee.
1: Kein, kein Qualitätseinbußen. Es muss halt ja. ne, zeitgleich auch die Entwicklung der Frauenkamera-Qualität. Ich meine, sie haben jetzt schon einen Step gemacht und da mehr Wert drauf gelegt und jetzt eine bessere Frontkamera äh, da reingemacht. Aber ja, ich meine, wie viel, also jeder. Jeder Influencer nutzt wahrscheinlich äh, ein iPhone. Mhm. Würde ich jetzt mal grob über einen Daumen <lacht> schätzen. So. Äh, und äh, ganz viele, und wie viele Selfies da, wie gesagt, wie sie da in der, in der äh, im Launch-Event gesagt haben, ja, wir haben wie viel Foto, sechs Trillionen Fotos oder so gemacht mit mhm. iPhone. Ja, die Hälfte davon sind wahrscheinlich Selfies. <lacht> <lacht> so, von daher äh, muss das halt richtig sitzen und das werden wir dann wahrscheinlich jetzt erst im iPhone 17 oder 18 frühestens sehen mit Frontkamera unter dem Display. Sei denn natürlich das iPhone 15 Ultra, wo ja, wir schon mal geredet stimmt. haben, vielleicht ist das dann auch
0: der Weg da mehr zu experimentieren. Ja, aber irgendwer müsste ja bis dahin es auch irgendwie hinkriegen, dass es vernünftig aussieht und ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass Apple jetzt irgendwie so im Geheimen da drin entwickelt Weiß ist, weil das nicht. könnte ich mir vorstellen, dass das einfach so ein Ding ist, was sie sich einkaufen müssen, genauso mhm. wie ein Display oder so. Also sie, sie machen zwar ihren eigenen Prozessor, aber es sind ja immer noch viele Teile irgendwie von anderen. Dieses Satellitending ist ja jetzt auch eigentlich nur so ein modifizierter Snapdragon-Modem. Ja. So also ein altes auch noch, hat sie gesagt. Ja, irgendwie ja. so. Also müssen wir mal schauen, ob das Ja, eigentlich wäre so ein Ding, irgendwie, so das Ultra-Feature. Das ist keine. Aber dann ist jetzt auch mit der Dynamic Island.
1: Ja, ich glaube ja. noch nicht im 15 Ultra dann, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass wir auch da bald ein Ultra-Smartphone kommen. Sie machen jetzt einen Prozessor, wo es noch, ja, okay, siehst du nicht und jetzt gibt die Apple Watch Ultra.
0: Aber es wäre auch genau ein Apple-Ding, die Kamera unter das, das Display zu machen, Weiterin, weiterhin die Dynamic Island anzuzeigen und nur zum Beispiel in Videos sie auszublenden. Ja, ich Das wäre so ein typisches Apple-Ding.
1: Da hast du auch recht, ja. Bin ich mal gespannt, wie wie das äh wie das sich noch entwickelt. Wie gesagt, ja. ich glaube, wir müssen dann echt noch ein bisschen warten. Und ich glaube, dass dann jetzt die anderen Hersteller in ihrem Release-Plan auch noch <lacht> ein, zwei Smart-Island-Generationen dazwischen schieben und dann vielleicht nur in ihren Special-Modellen äh, wie in einem Mix oder so das weiter ausprobieren oder MC Fold 5 dann weiterhin ausprobieren. Da, wo es echt so ein bisschen experimenteller sein darf. Genau. Aber damit Apple sich das leisten kann, <lacht> müssen die ein bisschen die Preise anheben. Wer hätte es gedacht, die Preise haben sie nicht nur bei der Hardware äh, angehoben, sondern jetzt auch bei der Software. Apple erhöht die App-Store-Preise.
0: Ja, um teilweise 20 oder über 20 Prozent. Also ich glaube, das günstigste Tier war ja 99 Cent. ne? Mhm. Und das ist jetzt 1,19 Euro oder so, was auch irgendwie mega klingt eigentlich so. Ja, aber irgendwie das ist genauso wie irgendwie damals mit den McDonalds-Burgern, die nicht mehr einen Euro kosten, <lacht> sondern auch <einen Euro> 20.
1: <lacht> ja, und danach hat man nicht mehr gekauft
0: einfach. Ja. Was war dein Favorit? Hast du auch mal dieses 1-Euro-Menü ausgenutzt? Puh, das ist so lang her, aber das war halt so irgendwie ein Cheeseburger. 1 Euro, das war irgendwie so ein <lacht> So ein Ding, das, wie hieß das? Das McDonalds einmal das, eins? Das einmal eins, ja. genau.
1: Ich habe immer einen Cheeseburger, einen Chickenburger und einen Sunday danach. Das waren 3 Euro well spent. Bis ich nachher irgendwann abgegradet bin zum McDouble. Das war immer mein oh. Ding. Also, der war bei, bei 1,50, glaube ich. Aber ja, das ist keine Werbung dafür, aber das war ein guter Vergleich. Ich muss aber sagen, als ich gelesen habe, er erhöht die App Store-Preise 20% und ich war, oh krass. Und hm. dann lese ich so, es kostet jetzt 1,19 Euro. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das würde an meiner Kaufentscheidung nichts ändern, wenn oh, ich, ja. so, also wirklich, weil dann, ja, es sind 20 Cent, also ja, ich weiß das nicht, natürlich sollte es nicht teurer werden, sie haben es auch damit begründet, dass gerade alles teurer wird und auch ja. sie da, bla 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 und die Entwickler können sich auch gar nicht frei entscheiden, du musst dich da für eins dieser Tiers halt entscheiden, Tiere,
0: Tiers. ist keine Ahnung. Das ist eigentlich ein Englischen Begriff, da kann man im Deutschen machen, was man will. Tiers
1: in heaven. Ja, da muss man sich entscheiden und deswegen haben die da auch gar keinen Einfluss drauf, aber
0: Ja, also man könnte jetzt Apple vorwerfen, dass sie bestimmt genug Gewinne machen und dass jetzt ein bisschen weniger Geld einzunehmen ihnen nicht geschadet hätte, aber ja, sie sind ein Unternehmen, was Gewinne machen will und wenn man die Preise erhöhen kann und dann vielleicht sogar einen soliden Grund dafür hat, dann macht man das halt einfach. Ja, aber ist es nicht so, dass
1: der Apple App Store für Entwickler auch deutlich lukrativer ist als der Play Store? Also haben die Entwickler da was von, frage ich mich gerade? Oder landet
0: das wirklich Vermutlich nur bei Vermutlich müsste die Entwickler jetzt auch einen größeren Cut kriegen, das ist ja auch da. Vermutlich. So <lacht> ja, also, wer weiß. Also Es geht ja auch nicht auf alles, also Abo-Preise bleiben erstmal noch gleich, aber mhm. anscheinend wird das auch noch angehoben vielleicht. Also,
1: ja, wie gesagt, ich denke mir, wenn ich jetzt unbedingt ein Spiel haben will oder wenn jetzt WhatsApp... Weißt halt ja dann nicht mehr, okay, dann bezahle ich halt 1,20 oder ja. so. Also, ich weiß nicht, wie teuer diese Apps werden können und was so das Maximum ist, was du ausgeben kannst. Aber so ob keine Ahnung, ob 10 Euro wäre es natürlich schon irgendwie signifikanter Anstieg, ja. aber ansonsten ist ob du jetzt 2 Euro, 2 Euro oder 2,50 oder so bezahlst. Ich ja, weiß Aber es wird alles teurer, ich, das ist ja das Problem.
0: Ich habe mich gerade nur gefragt, wann habe ich das letzte Mal eine App gekauft? Also. Ja. Das ist schon verrückt. Also Ich glaube, muss Ewigkeiten her sein. Ich glaub, Außer ich irgendwie also so in-App. In ich habe letztens die Mikrotransaktion, hast du gemacht. Du wirst nicht glauben, wo ich die Mikrotransaktion <lacht> abgeschlossen habe. Es ist in der Warnwetter-App vom Deutschen Wetterdienst. Oha. Ja. Für ja, was? Die haben so verschiedene Wetterkarten und Funktionen und da haben irgendwie, es ist ja ein Staatsunternehmen quasi, und das haben sie kostenlos angeboten. Und dann wurden sie von den ganzen Wetter, Wetteranbietern Wetteranbietern? Wir bieten Wetter an. <lacht> ähm, quasi verklagt, dass das ein, unf äh, halt ein unfairer Vorteil ist. Ja. Und jetzt müssen sie halt für zwei Euro das oder so verkaufen, dass du dir das freischaltest einmalig. Deutschland, okay. Ja, ja interessant. Ja. ja, das war meine letzte Mikrotransaktion. Krass. Und war es worth it? Ja, sind, sind schon schöne Wetterkarten, sehr genau. Äh, ich bin nicht mehr nass äh, geworden beim E-Scooter fahren nach Hause.
1: Sehr gut. Was war eure letzte Mikrotransaktion? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich glaube, bei mir war es das InShot Pro. Oh, ja. Abo für ein Jahr. 1 Euro pro Monat, das passt schon. Weil 20% mehr. Ja, das äh, du. genau. Äh, es gibt noch weitere Apple-Leaks, aber nicht von Apple selbst.
0: Ja, sondern so. äh, von Logitech. Die oh. haben in einem Case oder eine Tastatur quasi neu veröffentlicht und in ihrem Store steht dann halt kompatibel mit iPad der Generation, ich glaube sechs und das andere war irgendwie elf Ahnung. Ja. Ja. Äh, to, to be announced so Oha. mäßig. Schon irgendwie äh, ja nicht so gut für Logitech. Es wird vermutlich jetzt nicht äh, irgendwie Probleme geben bei Apple. Ich glaube, dafür sind die groß genug, aber ja. Das bestätigt, dass jetzt vermutlich im Oktober dann nochmal ein Event kommt, wo wir neue iPads sehen. Oktober, schon so schnell, ja. Danach? Ja, es, es war ja doch letztes Jahr auch so, dass, dass sie zwei Events quasi in einen Monat verschoben. Ja. Also teilweise, ja, also,
1: also das M2 iPad Pro. Achso, ich habe auch gelesen, dass ähm, man das Mini-LED nicht zur kleineren Variante bringen soll, mhm. sondern dabei bleiben soll. Nur, dass das nur das Größere bekommt oder so. Mhm. Aber wahrscheinlich wird es auch wie aktuell gerade alles so ein bisschen relativ minor Upgrade,
0: oder? So ein bisschen einfach Refinement. Ja. Ich, ich habe mich halt gefragt, kriegt das iPad auch eine Dynamic Island? <lacht> Weil, Weil eigentlich wäre es jetzt typisch für Apple, es überall durchzuziehen mit dem Ding.
1: Dann frage ich, ja. <lacht>
0: einfach so eine riesige ist,
1: Island. Ja, und genau das ist der <lacht> Punkt, den ich wirklich nicht verstehe, wo ich finde, dass sie sehr inkonsistent sind, warum haben die MacBooks dann eine Notch? Also die ja, müssen noch vorher klar, schon... Auf ab. Ja, aber das... Ja, dann, aber... Also <lacht> hä? Also das, dann hätten sich das jetzt auch sparen können. Wie gesagt, hätten sie eine Face-ID reingebracht? Ja, gerne so. Oder mhm. wenn es dann nächstes Mal kommt. Aber irgendwie ist es jetzt einfach nur weird. Und ich dachte wirklich, also ich hätte Geld drauf gewettet, dass ja, wir wollen einfach nur die Wiedererkennung haben. Weil das mhm. ist jetzt unser Trademark. Wenn alle anderen das machen, bleiben wir einfach beim Alten. Und daran erkennt man uns. Aber jetzt ist es einfach nur noch verwirrend. Also... Naja, aber ja, könnte sein. iPad Pro mit Dynamic Island? Ja. Oh, no. <lacht> Wäre mal was. Aber Face ID ist ja auch da drin. Also das würde schon
0: mh, würde schon passen. Ja, aber in einem Tablet finde ich es halt auch irgendwie dann sind lächerlich <lacht> irgendwie. Ja. Aber ich fand es auch bei den MacBooks lächerlich und äh, das hat sie auch nicht aufgehalten. <lacht> <lacht> so. Irgendwie hören die nicht auf uns. ich Nein. wollen die wollen die? Nicht. Obwohl hier Tim Apple immer äh, natürlich treuer Zuschauer ist. <lacht> ja, Tim Apple.
1: Ja, naja. Hast du schon mal mit dem iPad Pro irgendwie gearbeitet oder so?
0: Nee, gar nicht. Also ich glaube, es, es war schon eine Weile her, dass ich mal ein iPad in der Hand hatte. Also oh. Ich hatte ja wirklich wenig Kontakt zu den Apple-Geräten. Das, was ich am meisten genutzt habe, war vermutlich hier äh, das MacBook mal drei Monate, <lacht> was kein guter Einstieg in Apple-Macbooks war.
1: Es war aber eigentlich eines der besten MacBooks jemals. Es war noch ein 2015er-Macbook. Die waren ja noch die goldene Ära vor der Touchbar-Debakel.
0: Das, das war aber kein gutes Erlebnis mit diesem Videocall und äh, der Lüfter hebt ab und <lacht> nichts anderes geht. Und, ja. und ansonsten habe ich glaube ich am meisten wirklich einen iPod Touch der zweiten Generation benutzt. Wow, classic. Ja. Äh, den habe ich tatsächlich sehr gemocht. Den ja. habe ich dann später auch noch gejailbreakt. Äh, Ne? Oh, oh. so? ja.
1: Piepst du das, Julian, bitte, der wird hier noch belangt, Oha. oder ist das verjährt
0: inzwischen? Ist verjährt. Ist verjährt, okay. Vor zwei, zweite Generation, weiß nicht, wie lange das schon her ist. <lacht> da war ich auch noch nicht rechtsfähig. Ja, so. <lacht> okay. gut. Wir sind sicher. Okay.
1: Äh, ist nichts passiert, nichts schlimm. Okay. War nur aus Testzwecken, aus journalistischen Gründen, mit zwölf. <lacht> mit <12. lacht> Hat sich schon ein Praktikum damals gemacht, <lacht> ja, ja, genau. so einen Artikel dort ja. schreiben. Äh, das war aber nicht das Einzige, was Logitech aus Versehen vorgestellt hat, äh, sondern sie haben noch was anderes Neues vorgestellt. Das oder? haben
0: sie absichtlich vorgestellt. Ja, das haben sie absichtlich. Äh, sie hatten ein Logitech G-Play-Event, quasi ihr Gaming-Sparte. Und da haben sie gleich äh, vier, fünf Produkte vorgestellt. Also so ein Lenkrad, auch irgendwie was 1200 Euro kostet. Äh, neue Mäuse und sowas, aber was am interessantesten war, war der Gaming-Handheld, den sie zusammen mit Tencent entwickeln. Oh. Also Tencent kennt man vielleicht äh, von Videospielstudios, die aufgekauft werden. Äh, das ist ein chinesischer Publisher, der da gerne herumgeht und sich überall Kauft. einkauft. Ja,
1: kaufen alles äh, für Tencent. Ne? Ja, also und über ein Schnäppchen.
0: Äh, WeChat äh, gehört denen quasi, das ist ja. der Anbieter. Und da haben sie zusammen einen Cloud-Gaming-Handheld gemacht, was nicht so das ist, was wir davon erwartet haben. Also es ist wirklich wie so ein Steam Deck oder wenn man sich irgendwie so einen GameSir-Controller holt und da sein so Smartphone rein. So ähnlich ist das quasi, aber halt als ein Gerät. Ja, okay. äh, kommt auch mit einer modifizierten Android-Version quasi. Mhm. Äh, Snapdragon 730G. What? Was jetzt, äh, ich glaube, Müssen wir vielleicht noch mal nachgucken, aber 700, also ist so irgendwas Altes. Richtig, und dann, okay. dann halt auch so Fokus auf Game Streaming und nicht irgendwie jetzt, dass man da wirklich was drauf spielen kann. Ist auch noch nicht ganz klar. Es gibt zwar den Play Store, aber ob man da irgendwie dann auch wirklich andere Apps drauf installieren kann. Also das Gerät hört sich einfach nicht gut an. Und dann ist der Preis bei 300 Euro, was? 400 Euro. Wenn du die größere Version oder so hast, es ist also als es vorgestellt worden ist, habe ich mir gedacht, so jetzt kommt der Big Player, der hier den Android Handheld macht, ja. dann ist das irgend so ein Zeug, was also wirklich Xbox Cloud Gaming das Einzige ist, was so der Faktor ist, so wirklich für das Gerät.
1: Klingt eher nach Unlogi-Tech. Ja, sagen. wirklich. Also das ist völliger Quatsch. Ich habe gerade gemerkt, wie ich dich richtig skeptisch angeguckt <lacht> habe, seitdem also, du Snapdragon 730 gesagt hast. Also das klingt echt nach einem sehr, sehr merkwürdigen Gerät. Zumal die Konkurrenz ja auch durchaus, also ich, ist schon jetzt so ein Ding, das jetzt kommt, gerade auch mit ja, dem voll. Steam Deck und so, ne, und Mobile Gaming mehr in die Richtung, das, was mich aber, also ich finde es immer noch ein bisschen, ich verstehe schon, wenn man ein dediziertes Gerät dafür haben will, aber gerade wenn man so leicht ältere Hardware, ne, äh, dann verbaut, denke ich mir so, nehmt einfach euer Handy, ja, so ist das genau, wahrscheinlich ja. stark genug, und dann finde ich, muss der Mehrwert dann einfach größer sein. Entweder wir es bei einer Switch, dass du dann halt einfach nochmal ganz andere Spiele ja. einfach natürlich hast und noch ein größeres Display und da ja noch zusätzlich den Vorteil, hey, du kannst es auch geil an Fernseher machen und so Sachen. Äh, das finde ich da eigentlich schon immer noch, von dem, was ich so mitbekomme, ist jetzt nicht so ganz mein Thema, immer noch so die idealste Lösung. Steam Deck war ja komplett verbuggt, so wie ich das mitbekommen habe oder relativ
0: verdackt. Ja. Am
1: Anfang echt Steam Deck? Steam
0: Deck was? ist eigentlich voll in Ordnung. Also es wird ja äh, okay. abgefeiert, das war ja monatelang ausverkauft. Und jetzt erst quasi können die die Bestellungen von den Vorbestellungen so komplett ah. ausliefern. Nee, ich glaube, das Steam Deck ist eigentlich ziemlich gut angekommen.
1: Ja, das schon. Ich hatte nur den Eindruck, dass es so verwirrend auf eine Art ist, weil vieles auch nicht so funktioniert, was logisch wäre. Aber trotzdem, es fanden irgendwie alle geil. Aber es, mhm. ja, es war, glaube ich, noch ja, so es, artig. Ja, so es läuft irgendwie. ja
0: quasi nicht auf Windows, sondern auf Linux. Und dann muss so ein Kompatibilitätslayer benutzt werden. Und dann sind Spiele manchmal nicht wirklich funktionsfähig. Aber mittlerweile sind es halt richtig viele Spiele. Die unterstützt werden. Ja. Also, da haben sie sich eigentlich ganz gut geschlagen, aber es gibt ja mittlerweile, also, wir haben ja viel von diesen N-Binic-Konsolen ja. gehabt, die irgendwie im Bereich von 50 bis 100 sind, was dann quasi für irgendwie alte Gameboy-Spiele oder SNES oder sowas ist. Ja. Und das ist dann einfach so. Der Vorteil, man hat dann ein Gerät, das kann man offline spielen und das passt dann voll. Die sind dann auch in die höheren Preisregionen gegangen, also so 200 Euro auch als Android-Handheld. Und dann fragst du dich halt wirklich, ich habe schon ein Handy, wieso hole ich mir nicht so einen GameStore-Controller, wo ich mein Handy reinstecken kann? Ah ja, dann habe ich genau das gleiche mit einem besseren Prozessor. Und das ist halt genau das gleiche wie hier bei dem Logitech-Cloud-Gaming-Ding. Ja. Und das ja. kann man nicht vorstellen, dass sich irgendwer kauft.
1: Ja, besonders, wenn du dann denkst, ja, okay, brauchst du ja Akku dafür, verbraucht Akku, dann kaufst du halt eine Powerbank, so. Ja. Also, naja. Aber es war nicht, da, Logitech hat noch mehr vorgestellt. Ja, ich noch nie genau. so viel über Logitech geredet. Ja,
0: wirklich. Äh, da ist äh, ein In-Ear tatsächlich, den wir vorher auch schon mal so als Leak-Bild gesehen haben. Und der hat so geleuchtet und äh, ich und Tim haben so, Tim und ich, sorry, äh, haben, oh, der Esel, äh, ne? der Esel. haben, haben uns schon irgendwie drüber unterhalten, ist das jetzt eine LED-RGB-Beleuchtung, so, oder, was da war für, wofür ist das? Und letztendlich stellst du jetzt heraus, das ist irgendwie so eine Leitform-Technik, die ist okay. neu, das, die In-Ear-Tipps sind quasi mit Gel irgendwie. Und wenn du die dann im Ohr hast, kannst du das anmachen und dann passt sich das an deinen Hörkanal quasi an mhm. und härtet das durch dieses Licht aus. Was? Und dadurch hast du dann quasi einen angepassten Kopfhörer, was einfach mega verrückt ist irgendwie. Krass. Äh, bin mal gespannt, wie es dann in der Praxis ist, weil ob das jetzt so wirklich funktioniert, kann ich mir noch nicht so vorstellen. Deswegen heißen die auch G-Fits. Ne? Guter Nacht, mal. Passt. Oh ja, da habe ich noch drüber nachgedacht. Ja, ja, das ist,
1: okay, das hört sich crazy an. Das würde ich gerne mal irgendwie in echt sehen. Ja,
0: das sollten wir mal ausprobieren. Das ist bestimmt spannend.
1: Was wir auch ausprobieren werden, ist die neue Pico 4. Genau, ja. Nicht
0: Poco. Pico. Pico 4, genau. Pico ist der VR-Brillenhersteller von ByteDance. Mhm. Und ByteDance kennt man vielleicht von dem kleinen Social Media TikTok. TikTok. Äh, <lacht> ja, das ist quasi das TikTok-VR-Headset. Das ist eine recht interessante Entwicklung, wenn man bedenkt, dass der andere große VR-Hersteller Oculus mittlerweile gar nicht mehr Oculus heißt, sondern quasi weg ist, sondern äh, ja, von Meta, Facebook ja. gemacht wird. Und da wurde jetzt die neue Pico 4 vorgestellt, die deutlich kleiner ist, weil sie neue Linsen benutzt und dadurch nicht mehr so ein fetter Kasten ist, den du am Kopf ja. hast. Und ich glaube, das ist auch eine der äh, vielen Dinge, die Leute vom VR abschrecken, ja, weil ja. du willst ja nicht so die ganze Zeit was im Gesicht haben. Und es ist halt auch nochmal leichter geworden, deswegen. Den Vorgänger haben wir schon ausprobiert auf der Gamescom, oder? Genau, stimmt, ja. Ja auch schon ganz cool. Ja, Du hast auch eine Quest, ne? Genau, ich habe auch eine Quest, die ist ziemlich ähnlich zu dem Neo 3, also dem Vorgänger. Und das Pico 4 kommt quasi Meta jetzt zuvor, mhm. weil die bringen auch irgendwann mal eine Meta Quest 2 Pro oder Quest 3 ah, irgendwann okay. mal raus, aber irgendwie lassen die sich damit ein bisschen Zeit. Und äh, Pico kommt denen zuvor, hat mehr Auflösung und da ist jetzt eigentlich nur die Frage, ob der Store quasi konkurrenzfähig ist, weil da war Facebook ja schon äh, sehr äh, aktiv und ja. hat quasi Entwickler gekauft und die in ihre Plattform geholt. Aber da haben sie jetzt auch gesagt, dass sie da aktiv dran arbeiten, dass dieses Jahr auch noch jede Menge Sachen in den Store kommen. Und man startet jetzt auch in ja quasi bei Händlern in Deutschland, irgendwie beim Mediamarkt, mhm. dass man das da auch mal ausprobieren kann.
1: Ach, echt? Ja. Das ist doch gut. Das klingt doch alles nach einem guten Start. Wie ja, teuer?
0: Ähm, 429 ist quasi die kleine Version und 499 die große mit 246 GB, was schon der normale Preis ist jetzt für so eine VR-Brille, also sind ja wir nicht wirklich teurer geworden und dafür, dass da jetzt neue Technologie drin ist, finde ich das eigentlich ganz fair. Geil, bin ich
1: mal sehr, sehr gespannt. Da kann ja ein bisschen VR zocken. Ich weiß noch, ich habe einmal auch auf der Quest mit Christian, die dabei hatte, Tischtennis hat schon mega Gebock gemacht oh, ja. und äh, dann dieses Spiel, wo man so fällt, wo man von dieser Planke runterläuft in der Stadt und dann fällt man auf den Boden. Ich, hab, ich bin komplett zusammengezuckt. Also das <lacht> ist schon crazy. Ich habe noch nicht, leider nicht so ganz viel Erfahrung, aber wenn das so ein bisschen alles einfacher zu benutzen wird und nicht mehr so ein Klotz auf dem hm. Kopf, ähm, finde ich mal Gespannt. Das ist vielleicht auch eine Frage für euch. Also habt ihr schon mal VR gezockt? Da Draußen schreibt das mal gerne in die Kommentare, wie da eure Erfahrung aussieht, weil ich habe immer das Gefühl, das ist noch eher so eine Sensation, so ein Phänomen. Das ist noch nicht so im Haushalt
0: wirklich nee. angekommen, habe ich den Eindruck. Ja, man versucht das irgendwie so mit diesem Metaverse zu pushen, aber ich habe das Gefühl, dass rechtmäßig alle sagen, was ist das für ein Quatsch? Ja. Aber ja, für Spiele oder auch für Fitness, das ist auch so ein Ding, was sich da entwickelt hat. Das ist so wirklich so Workout Sachen ja. dafür hast. Und im Pico 4 gibt es quasi auch einen Fitnessbereich, wo der deine Kalorien zählt und so. Krass. Muss man dann wissen, wie akkurat das ist, weil es gibt jetzt nicht irgendwie einen Herzfrequenzmonitor. Vielleicht kann man, wenn die schlau sind, kann man das mit irgendeiner Smartwatch koppeln oder so. Also. Ja, das wäre natürlich smart, ja.
1: Dann kommen wir ins Picoverse. <lacht> äh, bald startet auch das Pixelverse. <lacht> Aber ähm, zum Pixel 7 und zur Pixel Watch sind jetzt Liefertermine bekannt. Ich glaube, wann das Launch Event ist, steht ja schon länger fest.
0: Genau, erste Oktoberwoche am 7. 7., ja. Und äh, zwei Wochen später dann quasi werden die Sachen ausgeliefert, die Pixel Watch und das Pixel 7 oder 7 Pro. Äh, ja, die sie jetzt gerade auch mega weird anteasern. Gestern haben sie so ein Video vorgestellt, wo sie quasi Leute, ja, vermutlich Schauspieler oder so, das in die Hand gedrückt haben und die so oh, das ist das neue Pixel. Boah, hat man noch nie jemanden sagen gehört. Ähm, Außer Julian Und sie haben es halt geblurrt. Das Handy. Ach so, echt? <lacht> und es ist halt voll der Quatsch. Sie haben ja schon selber das, das Smartphone gezeigt. Ja, oh, Google. <lacht>
1: Hey, Julian bist du hyped aufs Pixel? Nein. <lacht> <lacht> Immer noch happy mit deinem Pixel 6 Pro?
0: Ja, geht so. <lacht> okay. ich ja, mal hoffen wir mal, dass es äh, diesmal mit weniger Bugs startet. Ja. Sonst, äh, Auf keinen Fall. Nee, du glaubst nicht dran.
2: Nee, äh, ich habe auch ehrlich gesagt jetzt schon, nachdem ich es ein Jahr habe, strecke ich schon so die Fühler raus, mal gucken, was das, oh. was das Nächste oh. ist. Äh, da Nachhaltigkeit für mich immer mehr so ein Thema ist, habe ich mir immer so einen Blick aus Fairform geworfen, aber das ist natürlich im Vergleich, mhm. muss einem dieses Sustainability und so, faire Bezahlung und fair gefördertes äh, Gold und sowas, muss es einem natürlich wert sein, weil das performancemäßig halt eher so ein Mittelklasse-Ding ist, aber genauso teuer ist wie ein Pixel.
1: Das iPhone 14 ist theoretisch <lacht> nachhaltig, weil es das bestreparierendste iPhone aller Zeiten ist, lange Updates bekommt und auch relativ viel recycelte Sachen bekommt. Da hört es dann aber bei der fairen Bezahlung wahrscheinlich auf. <lacht> ja, sehe ich nicht. <lacht> okay. Ähm, genau, noch ein Handy, was ansteht und das, das habe ich vorhin drüber geredet, das Rumi GT Neo 4. Denn auch die sollen wohl dieses 1,4 1,5K-Display oh, bekommen. Ja. Ähm, genau, das Neo 3 ist ja gar nicht so lange her. Das schnellst ladbare <lacht> Smartphone. Und ja, ich glaube, genau da knüpft das Neo 4 an. Es bleibt in der Nische, konzentriert sich, glaube ich, wieder aufs Laden, kriegt dann halt den Snapdragon 8 Plus Gen 1. Scheint aber ein relativ unspektakuläres Upgrade zu sein.
0: Ja, und dann ist halt die Frage, ob wir das hier überhaupt noch kaufen können, weil äh, Realme ist ja auch weiterhin von... <lacht> der Sperre durch Nokia betroffen und irgendwie kommt da auch kein Update mehr so, irgendwie.
1: Ja. ja, irgendwie nicht, wir warten auch noch drauf, aber um so ein Update zu der Thematik nicht zu verpassen, gerne hier den äh, YouTube-Kanal abonnieren oder uns bei Spotify verfolgen, für technisch gesehen, hier gibt jede Woche News. Technik-News. <lacht> Technik <-News. lacht> äh, nächste Woche nicht mit Fabian, denn der hat Urlaub, da muss ich mir noch überlegen, wer denn dann hier
0: mitmacht. Ja, musst du hier irgendwen anders nehmen. Vielleicht mal die Maike oder. Maike, Tim. Tim oder ne, Jens ist dann auch Jens noch im noch Urlaub. Im Urlaub ja. äh, oder laden wir von extern ein, sollen wir Alex
1: mal anrufen. Oh, dann muss ich das so spät machen mit Zeitverschiebung. Ja. Oder einen Gast dazu holen. Ich habe dem Leo von Around PC auch noch versprochen, oh. dass wir eine Folge machen müssen. Also, wenn ihr da einen Vorschlag habt, wenn ihr da sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. <lacht> Uh, wir haben aber natürlich noch Empfehlungen der Woche ich, ich wollte schon sagen, du warst na, schon na, so am Abmoderieren na, 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 also nicht,
0: nicht, dass wir hier was ganz ja, wichtiges Damit
1: vielleicht schon mal vorher
0: äh, ah, sagen, dass die okay. abonnieren sollen. schlau ganz der Zeit. Tauben so, hey, soll anfangen ja. äh, ich habe äh, zwei Serien tatsächlich uh. letzte Woche geguckt, eine durch und eine angefangen, soweit wie es ging äh, nämlich bei Disney Plus äh, einmal Miss Marvel und äh, She-Hulk. Ah, okay. She-Hulk ist noch am Laufen, äh, das hatte Julian ja hier schon mal erwähnt. Und ich finde es eigentlich auch ganz interessant, diese quasi, dass sie mit der Kamera redet, ist, ist interessant und hat auch irgendwie so die Deadpool-Vibes. Mhm. Und ich habe gedacht, ich mag die Serie deutlich weniger, weil irgendwie She-Hulk, warum macht, also, aber es macht irgendwie Sinn, wie sie das spinnen, dass sie zum Hulk wird und ja, ist ganz lustig und äh, Miss Marvel, ja, das ist so eine typische Coming-of-Age-Serie, würde ich jetzt mal sagen, aber ich finde die Bilder richtig gut, also die haben da viel so mit Farben gemacht und auch die Outros sind irgendwie mega gut gemacht mit so Animationen, also kann man sich auf jeden Fall anschauen, sind jetzt bestimmt nicht so die Serien des Jahres, aber ja, fand ich recht gut. Okay, wollt
1: ihr beide nicht einfach mal so Filmabende machen? Ihr empfehlt euch immer gegenseitig so Sachen
2: hin und her. Also ich habe bis jetzt noch keine Empfehlung von Fabian bereut, mir da irgendwas ja. angeguckt zu haben. Irgendwann passiert
0: es. Aber jeder meiner Empfehlungen.
2: Der Räucherlachs auch nicht so geil.
0: Nee, nee, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber hast du denn... Ich fand den gut. Fandst du oh. gut?
2: Ja. Achso, also, ach nee, den Eiersalat fandst du nicht so gut. Ja, der Räucher, genau, aber genau. Der Räucherlachs ist crazy. Da aber auch die Alternative, wenn einem veganer Eiersalat nicht schmeckt, veganer Fleischsalat, auch geil, von Pops.
0: Ja, der ist auch geil. <lacht> <lacht> so basically my. Hast du in dieser Woche wieder auch ein veganes Produkt in der Empfehlung der Woche oder gehst du hier mit etwas äh, anderem raus?
1: Ich glaube, ich habe kein Produkt, was ich empfehlen. Ich äh, kann äh, auch eine Serie empfehlen oh. bei Netflix Love in the Spectrum. So eine Reality-Serie, äh, so eine Dating-Serie mit Leuten, die sich auf dem Autismus-Spektrum Befinden und das ist, glaube ich, ein ganz mhm. interessanter Einblick in diese Entwicklungsstörung. Das ist keine Krankheit, das ist eine Entwicklungsstörung. Hat, hat für mich dafür gesorgt, mich da so ein bisschen reinzulesen und so. Und wie die sich verhalten in Thema Kommunikation und so. Und ja, alle finde ich, find ich sehr interessant. Ich habe auch das Gefühl, dass das so dargestellt wird, dass sich da jetzt irgendwie, ne, nicht, dass es das irgendwie negativ dargestellt wird. Mhm. Ne, da hatte ich so ein bisschen Angst vor, dass das so ein bisschen... Ja, ich glaube, ja, das können die sich nicht erlauben. Bei ja, Füße. natürlich nicht so, aber da ja okay, obwohl manchmal sind ja auch schon komische Dating-Serien mit ja. viel Nudity oder so Sachen da drin, also von daher war ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber fand ich fand ich ihn ganz gut. Das ist eigentlich eine australische Serie oh, okay. und ja, deswegen dann auch lustig, wenig Mate gesagt, muss ich sagen, <lacht> aber ansonsten <lacht> ja, aber kann ich, kann ich empfehlen, wenn man sowas mag, kann, kann man mal eine Chance geben.
0: Sonst kein veganes Brot der Woche. Ja, denkst du
1: gerade also, Nee, keine Ahnung. Nee, okay. aber, also ich muss nochmal sagen, die ikea Cut sind auch sehr gut, aber, okay. aber ja, ja, wenn ihr da Tipps braucht, hit me up. So, dann, oder möchte ich mal Julian? Also ich kann gerne noch was,
2: was geben. Ja, ja. Hau raus, ja, hau raus. Das ist ein nie ender Fluss. <lacht> also jede Woche gibt es was Neues. Äh, ich kann direkt zwei Sachen empfehlen. Ich habe letztens äh, zum zweiten Mal, meine Freundin hat das noch nicht gesehen, The Good Place gesehen. Vier Staffeln gibt es leider nirgendwo äh, enthalten in einem Streaming-Dienst, müsste man also kaufen. Ich glaube, äh, jede Staffel kostet so um die 12 Euro, vier Stück an der Zahl. Äh, es lohnt sich aber. Ähm, ich verrate nicht zu viel, es ist einfach eine sehr gute Serie. Es geht um äh, das Leben nach dem Tod, aber auch sehr lustig aufgezogen und äh, Dämonen und was alles so geht. Ähm, ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Und die zweite Empfehlung, die ich habe, äh, habe ich just vergessen. <lacht> nice. Äh, ja, also vielleicht nächste Woche das mit dem nächste niemals Woche. Ende im Fluss stimmt das vielleicht doch nicht. Also wenn ihr Julians
1: nächste Empfehlung der Woche hören wollt, dann dranbleiben bis nächste Woche. Und äh, ihr wisst es auch, Julian ist vergeben, hat er gesagt, die mysteriöse Stimme aus dem Office nicht mehr zu haben. Toll, Julian. Es tut mir leid. Jetzt klickt ihr keiner mehr. Okay, Leute, in diesem Sinne, wir wünschen euch eine tolle Woche. Macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Fabian macht Urlaub. Also schönen Tschö Urlaub. Tschüss.